0: 터태 서울 보금방송 애청자 여러분, 안녕하세요. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간 김지인입니다. 오늘은 4월 23일까지 도착한 편지들 소개해드리겠습니다. 콜로라도에서 편지 주셨네요. 할렐루야! 8년 7개월 전 사업에 실패한 후 가게를 닫고 실망과 원망 속에 살았을 때 우연히 마켓에 갔다가 가져온 CD를 통해 주님을 만나고 참 제자로 살고자 열심을 다하는 청취자입니다. 보내주시는 CD를 통해 힘과 용기를 얻고 다른 이들에게도 전해주고 있습니다. CD 장만과 녹음 만드시는데 수고가 너무나 많습니다. 코로나 바이러스로 두려워하지 말고 어떠한 환난, 고난이 다가와도 무엇보다도 하나님을 두려워하며 주인인 줄 알고 사랑하는 마음으로 이웃을 더욱더 돌아보는 잘 섬기는 모두가 되기를 기도합니다. 라고 하시며 콜로라도에서 무명의 애청자님 편지 주셨네요. 참 제자라는 말 오랜만에 들어보는 것 같네요. 언제 어디서나 정말 참 제자로서 살아가기를 저도 원합니다. 간증 나누어 주셔서 감사합니다. 이번에도 이름을 밝히지 않으신 샌디에고에서 사시는 분께서 편지 주셨습니다. 안녕하세요 샌디에고에서 시디를 항상 감사한 마음으로 듣고 있는 무명의 집사입니다. 시디를 만드시는 모든 하트앤 서울 여러분께 감사드립니다. 귀한 복음방송을 통하여 많은 하나님의 자녀들이 바른 말씀 위에 바로 설수 있기를 그래서 빛과 소금의 사명을 감당하기를 간절히 기도드립니다. 동봉한 헌금이 복음 방송에서 하나님의 나라 확장을 위하여 귀하게 쓰여짐을 감사드립니다. 수고하시는 모든 분들을 축복합니다. 편지 감사합니다. 편지 보내주신 분과 함께 들으시는 분들 저도 모두 주안에서 축복합니다. 이번에는 메릴랜드주에서 썬 트레이시 애청자님이 보내주셨어요. 안녕하세요. 너무 늦게 보내게 되어서 죄송합니다. 조금이나마 도움이 되었으면 합니다. 보내주신 CD 속에 말씀과 찬양 등등 감사하면서 잘 듣고 있습니다. 때로는 가슴 뭉클하고 때론 울고 웃고 하면서 하나님의 은혜 속에서 살고 있습니다. 주님의 보혈로 이번 질병이 깨끗하게 씻김받기를 원하고 또한 이번 기회에 한 사람 한 사람이 자기들을 살피고 회개하게 되었으면 합니다. 수고하여 주심에 감사하고 복음이 땅끝까지 전파되기를 기도하는 마음으로 감사합니다 라고 편지 주셨습니다. 네 편지 감사드립니다. 회개하는 귀한 시간 되고 있다고 믿습니다. 마지막 편지이네요. 오하이오주에서 김근선 애청자님께서 할렐루야 감사드립니다 라고 이렇게 짧게 편지 보내주셨습니다. 코로나로 어려운 시간을 보내고 계신 가운데 감사가 가득 담긴 편지를 받으니 마음이 참 좋네요. 애청자분들 모두 주안에서 평안하시고 감사한 하루하루 되기를 소망합니다. 오늘 애청자 코너는 여기까지입니다. 찬양 들으시고 계속해서 주안의 하나, 4부로
1: 이어드립부로 이어드립니다. 나 주실 수 있는 주님 늘 나의 곁에 계시며 내게 말씀 사랑하리 당신을 신뢰하리 r a c
0: 께서는 할티엔 서울 복음 방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2014년에 방송된 아나크리노 시즌 2와 2016년에 방송된 성경 속 단어 한마디 그리고 2018년에 방송된 살며 생각하며가 준비되어 있습니다. 아나크리노 시즌2로 이어집니다
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
3: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 네. 지난 시간에는 빌립보서 1장 18절의 말씀을 중심으로 전도의 개념에 대해 상고해 보았습니다. 전도란 사람을 교회에 데리고 나오는 것이 아니라 그리스도를 전하는 것이라는 아주 기초적이면서도 당연한 것이지만 우리가 그동안 신경쓰지 않으며 그냥 해왔던 것을 다시 한번 생각해보게 되었습니다.
3: 예, 뭐 본질은 잃어버린 채 단지 사람을 교회에 데려다가 채우는 것이 곧 전도고 또 부흥이다라고 생각해오던 우리 모습을 다시 돌아보았습니다. 어, 다시 한번 정리해보면요. 전도는 어떠한 방법을 쓰든 또 무슨 말을 하던 사람을 교회만 오게 하는 것이 아니라, 그리스도의 돌을 전하는 것, 심령에 복음의 씨를 뿌리는 것이라고 할수 있습니다.
2: 네, 그렇습니다. 그리고 전도는 우리의 능력으로 하는 것이 아니라 하나님께서 주시는 능력으로 하는 것이기에 네. 우리는 계속해서 씨를 뿌리고 또그 씨를 자라게 하시는 분은 하나님이시라는 것도 상고해 보아서요. 전도하는 것이 훨씬 부담 없이 할수 있을 것 같다는 생각이 들었습니다. 예,
3: 부디 그렇게 되었기를 바랍니다.
2: 네. 음. 자, 오늘 아나크리노는 어떤 말씀을 상고해볼까요?
3: 어, 예, 사실 어저께 애청자님께서 지난 10월 25일자 아나크리노 방송을 들으시고 궁금한 점이 있으시다고 메일을 보내주셨어요
2: 네, 10월 25일자요 네. 아브라함의 삶을 통해 본 믿음과 구원에 대한 상고였죠
3: 그렇습니다 질문을 보내주신 분은요 박환우 애청자님이신데요 어, 메일 내용을 우리 최강덕 아나운서가 한번 읽어주시죠
2: 네, 그럴까요? 방송 제작을 위해 수고하시는 관계자 여러분들의 노고에 감사를 드립니다. 매주 방송을 잘 듣고 있습니다. 그런데 10월 25일자 방송 서두에서 이런 말씀을 하셨는데요. 하나님께서 언제 아브라함을 부르셨나요? 하란? 그 전에 알고 있었을까요? 라고 하신 부분에서 사도행전 7장 2절에서 4절의 말씀과 충돌이 생기는 것 같아 확인해 주시기를 부탁드리는 메일을 드립니다. 감사합니다. 수고하시는 관계자 여러분에게 더 크신 주님의 은혜가 함께 하시기를 기도드립니다 박환우 드립니다 이렇게 보내주셨네요
3: 예, 저는 이 질문을 받고 참 너무 기뻤습니다. 어, 왜죠? 예. 어, 이 방송을 들으시고, 어, 성경을 상고하시는 분이 정말 계시다는 거잖아요. 아... 예, 듣고 끝나는 것이 아니라, 어, 이거는 이상한데? 라고 하시고, 또 찾아보셨고, 생각해 보셨고, 하셨으니까 이렇게 메일까지 보내주시지 않았겠습니까? 어,
2: 그렇네요. 그렇게 생각을 하니까 참 감사한데요. 예,
3: 메일 보내주신 박환호 애청자님 먼저 감사드립니다. 자, 그럼 상고해 볼까요? 예. 어, 박환호 애청자님께서 질문해 주신 내용은 이것이지요. 사도행전 7장 2절에서 4절에는 아브라함이 하란에 있기 전에 메소보다미아에 있을 때에 하나님께서 그에게 나타나셨다고 하셨는데 왜 아나크리노 프로그램에서는 하란 이전에 아브라함은 하나님을 몰랐다라고 하느냐라고 물으시는 것이거든요.
2: 사도행전 7장이 그런 내용이 있나요?
3: 있죠. 못 믿으시겠다면 한번 읽어보시기 바랍니다.
2: 네 알겠습니다. 제가 읽어보겠습니다. 사도행전 7장 2절에서 4절입니다. 스테바니 이르되 여러분 부영들이여 들으소서 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전 메소보다미아에 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보여 이르시되 내 고향과 친척을 떠나 내가 내게 보일 땅으로 가라 하시니 아브라함이 갈대야 사람의 땅을 떠나 하란에 거하다가 그의 아버지가 죽음에 하나님이 그를 거기서 너희 지금 사는 이 땅으로 옮기셨느니라. 어 정말 그렇게 말씀하시네요. 이거 정말 두 말씀이 충돌하는 것 같은데요. 어떤 것이 맞는 것이죠?
3: 예, 정말 두 말씀이 충돌하고 있네요. 그렇죠? 예. 네. 자, 그렇다면 하나님께서 아브라함을 부르시는 창세기 12장도 또한번 보아야 하겠죠? 네. 어, 여러분들도 성경을 함께 펴 보시기 바랍니다. 어, 1절을 보면요. 바로 하나님께서 아브라함을 부르시는 장면이 나옵니다.
2: 음 그렇네요. 여호와께서 아브라함에게 이르시되라고 시작하네요.
3: 예 그렇다면 그 장소에 대해서는 어디에 나올까요? 얼른 이렇게 훑어보면요. 4절에 나옵니다. 읽어보시죠.
2: 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때에 75세였더라. 네. 오, 여기 장소가 하란이라고 나오네요. 예,
3: 그럼 사도행전의 말씀을 따르면 하나님께서는 아브라함을 갈대야 우르, 다시 말해서 메소보다미아에서도 부르셨고 또 하란에서도 부르셨을까요?
2: 아, 어, 글쎄요. 그랬나요?
3: 아, 자, 그것을 알기 위해서는 앞장인 창세기 11장을 보아야 하겠죠. 또 한번 보도록 하죠.
2: 네. 어, 11장의 시작은 바벨탑의 이야기로 시작이 되네요
3: 그렇습니다 그리고 하나님께서 사람들을 흩으셨다는 말씀이 나오고요 그 다음에는 노아의 아들 중에 셈의 족보가 10절부터 이어집니다
2: 네또 누가 누구를 낳고 얼마를 살고 누구를 낳고 얼마를 살고 네. 마태복음 1장 말씀 같은 말씀이 이어지네요
3: 예, 네, 그렇게 이어져서요 아브라함의 아버지 데라의 탄생이 24절에 나옵니다 데라는 70세의 아브람과 나홀과 하란을 낳았다고 26절은 말씀하십니다 그런데 안타깝게도 데라의 아들 중에 하나인 하라는 아들 롯을 낳고요. 아버지 데라보다도 먼저 우루에서 죽었다고 하십니다.
2: 어 안타깝네요. 창세기 벌써 아버지보다 먼저 죽은 아들이 나오는군요.
3: 그래요. 예, 데라의 마음이 참 아팠겠죠. 어, 아들을 먼저 보내서 그런지 어쨌든 데라는 결혼해도 자녀가 없는 아브라함과 하란의 아들인 손자 롯을 데리고 우루를 떠나서 가난안 땅으로 이민 을 가려고 길을 떠난다고 31절에 말씀하십니다. 음. 하지만 왜 그가 우르를 떠나는지에 대해서는 아무 말씀도 없습니다.
2: 그렇네요. 하나님이 나타나셔서 가라고 하셨거나 하는 것이 없네요.
3: 예, 그리고 같은 3 1절에 보면요. 가나안 쪽으로 가던 대라 일행은 하란이라는 지역에 도달하게 되었는데요.
2: 오, 자기 아들 이름하고 지역 이름이 똑같네요
3: 그렇죠 그래서 어떤 학자들은 데라가 젊었을 때 하란에서 아들 하란을 낳고 우루로 이사를 갔다라고 주장하기도 하는데요 뭐 거기에 대한 근거는 없으니까 잘 모르겠습니다 네. 또또뭐 또 그것이 그렇게 중요한 것도 아닌 것 같고요 중요한 것은 데라가 우루를 떠났고 가난으로 가려다가 하란에 거했다는 것입니다 제 개인적으로는 아들 이름과 같으니까 그 지역이 마치 아들 같은 느낌이 들거나 하지 않았나 그래서 머물고 있지는 않았나 합니다만 이것 역시 추측이지요 뭐 성경은 그 이유에 대해 아무 말씀하시지 않고 계시니까요
2: 음, 그렇네요 하지만 이런 추측을 우리가 또 기정사실로 생각하거나 해서도 안 되겠지요.
3: 그럼요. 성경이 명확히 말씀하시지 않는다면 이해를 위해서 우리가 그런 추측을 할 수도 있겠지만 그것을 기정사실로 할 이유는 없지요. 자 어찌되었든 지금 이렇게 창세기 11장과 12장을 보면요. 아브라함이 갈대야 우루에 있을 때 하나님께서 그를 부르셨다는 말씀은 없습니다.
2: 네. 하란에서 비로소 부르신 것으로 기록이 되어 있네요. 네.
3: 때때로 성경에 나와 있지는 않지만 하나님께서 갈대아우르에서 아브라함을 불러내셔서 아브라함이 아버지 데라를 데리고 나왔는데 아버지가 하란에서 안 가려고 해서 멈추게 되었다 라고 주장하는 학자들도 있습니다. 하지만 하나님께서 믿음의 조상 아브라함을 부르는 장면이 성경의 가장 중요한 의미를 담고 있는 몇 장면 중에 하나인데 과연 성경이 처음 부르시는 그 장면을 기록하지 않고 두 번째 부르시는 장면만을 기록하셨을까요?
2: 어 그랬을 것 같지는 않네요 네. 예수 그리스도를 보내시는 믿음의 조상을 부르시는 장면인데 그 장면을 기록하지 않았다는 것은 있을 수 없을 것 같아요 그렇죠
3: 또한 성경은 아브라함이 대 데라를 모시고 갔다 하지 않고요. 데라가 아브라함과 일행을 데리고 갈대아인의 우루를 떠나 가나한 땅으로 가고자 했다고 말씀하시고 있지 않습니까?
2: 네 분명히 그렇게 말씀하시네요
3: 네자 그리고 데라는 205세의 하란에서 죽었다고 합니다 그리고 다음 장 12장으로 이어지고 아브라함에게 떠날 것을 명하시는 하나님의 음성과 그 음성에 순종하여 하란을 떠나는 아브라함의 이야기가 이어집니다
2: 음, 그렇게 이어지네요
3: 예, 그런데 아브라함이 하란을 떠날 때가 몇 살이라고 되어 있죠 75세요 네 데라는 아브라함을 몇 살에 낳았다고 되어 있습니까
2: 어 11장 26절에 70세에 나았다고 되어 있는데요.
3: 네, 전에도 한번 잠깐 언급했던 것 같은데요. 자 그럼 아버지 데라와 아들 아브라함의 나이 차이는 몇 살입니까?
2: 어, 당연히 70살이지요.
3: 그렇죠. 그럼 아브라함이 하란을 떠날 때 아버지 데라는 몇 살이죠?
2: 어, 아브라함이 75세에 떠났으니까 거기에 70을 더하면 145세네요. 예. 아 저도 생각이 납니다. 그러니까 아브라함이 하란을 떠날 때는 아버지가 죽은 후에 떠난 것이 아니라 아버지가 145세였을 때였고 네. 아버지 대란은 아브라함이 떠난 후에도 60년을 더 살았다는 것이죠.
3: 그렇죠. 그렇게 해야 계산이 맞지 않습니까?
2: 그렇네요. 자 그러면 이제 창세기를 기준으로 했을 때는 이렇게 이해가 되었는데 네. 그 사도행전은 왜 그렇게 기록하고 있는 걸까요? 이거 정말 무언가 잘못된 것이 아닌가요? 예,
3: 자, 여기서 우리가 한 가지 생각해야 할 것이 있습니다.
2: 어, 그게 뭐죠?
3: 사도행전 7장의 내용이 누가 한 말이냐 하는 것이죠.
2: 아까 언뜻 읽어보니까 스테반 집사가 한 말이라고 되어 있었던 것 같은데요?
3: 그렇습니다. 바로 초대교회의 첫 순교자 스테반 집사가 순교 당하기 전에 마음이 고든 유대인들을 향해 던지는 증언의 시작입니다. 음. 사도행전 7장 전체가 바로 그의 증언이고 또그 증언을 마치고 순교하는 스테반 집사의 모습이 잘 표현되어 있습니다.
2: 네 너무 안타까운 모습이면서도 또우연하게 순교당하는 스테반의 모습에서 부러운 마음도 들고 어, 여러 가지 감정이 교차합니다
3: 네참 부럽기도 하고요 여러 가지 감정이 교차합니다 자 그런데 지금 이 말은 스테반 집사가 하는 말이라고 말씀드렸습니다
2: 네 그랬죠
3: 학자들에 의하면요 당시에 대부분의 유대인들은 성경 내용을 이렇게 이해하고 있었다고 합니다 왜냐하면 그들은 성경학자들이 아니었기 때문에 성경을 읽고 해석하고 공부하고 하는 것이 아니라 그냥 읽고 이해했었다고 하는데요. 우리가 함께 읽었던 창세기 11장과 12장을 연결해서 쭉 읽어나가면 자연스럽게 스테반과 비슷한 생각을 할수 있습니다. 지금도 사실 애청자 여러분들께 아브라함이 어디에서 부름을 받았나요? 라고 질문을 드리면요. 갈대야 우르라고 대답하시는 분들이 대부분이십니다. 하란이라고 대답하시는 분들은 별로 없습니다. 왜냐하면 하나님께서 아브라함에게 내 고향을 떠나라 라고 말씀하셨기 때문에 그렇게 생각해 오시고 계시기 때문이죠. 어, 그리고 11장 마지막에 데라가 205세에 죽었다고 이야기하고 그 다음에 하나님께서 아브라함을 부르셔서 아브라함이 하란을 떠났다고 하시는 말씀을 읽으면요. 자연스럽게 데라가 죽고 아브라함이 떠났다고 생각하게 되요 음. 실제로 앉아서 나이 계산을 해보기 전에는 말입니다
2: 아 그렇겠군요 예
3: 때때로 이런 부분을 두고 성경의 무호성을 무시한다 성경에 어떻게 오류가 있을 수 있느냐 하시는 분들도 계시는데요 이것은 성경에 오류가 있다는 이야기는 아닙니다 저는 오히려 이런 것들이 성경은 사람을 믿게 하려고 어느 누군가가 의도적으로 조작했다든가 사람의 지혜로 썼다든가한 것이 아니라는 증거가 된다고 생각합니다
2: 어, 왜 그런 증거가 되죠?
3: 어, 만일 어느 지식이 많은 사람이 사람들이 믿도록 하기 위해서 의도적으로 썼다면요 서로 상충하는 이야기를 쓰지는 않았겠죠 네. 오류가 없도록 검토하고 편집하고 해서 어, 뺄 것은 빼고 고칠 것은 고쳤을 것입니다 음. 하지만 성경은 그렇게 인위적으로 쓰인 것이 아니라 성령의 감동으로 쓰인 것이라고 성경 스스로가 증거하십니다 그래서 이런 부분을 볼때 우리는 성경이 누구의 말이든 말 그대로 기록했다는 것을 알수 있습니다. 어, 그 사람 말 틀렸네 내가 고쳐서 적어줘야지 라고 이 사도 행전을 쓴 누가가 고쳐서 적지 않았다는 것이죠. 그는 있는 그대로를 성령의 감동하심에 따라 적어 나간 것입니다.
2: 어, 듣고 보니 그렇네요. 그렇다면 스테반 집사님이 성경을 잘못 알고 있었다는 이야기가 되나요?
3: 아, 우리의 정서상으로요 여기서 그렇다라고 대답을 하면 왠지 굉장히 불경한 (웃음) 사람이 되는 것 같습니다 (웃음) 아무래도 성경에 무언가 틀린 내용이 있다라고 하는 것 같기 때문인데요 아, 하지만 여러분이나 저나 성경을 온전히 다 제대로 이해하고 있는 사람이 과연 있을까요? 현대시대의 수많은 성경학자들도 또 목회자분들도 갑자기 원고 없이 설교를 시작했을 때 실수 없이 설교할 수 있는 사람이 몇이나 될까요? 저 같은 경우는 항상 레아와 라헬의 이름이 서로 <웃음> 헷갈려서 잘못하는 경우도 있습니다. 스테반 집사님은 지금 죽음을 앞두고 메시아이신 예수 그리스도를 죽인 사내들인 공회를 향해 그분이 바로 우리 조상 아브라함 때부터 약속해 주셨던 그분이며 그분을 바로 너희가 죽였다 하는 것을 이야기하는 것입니다. 음. 그의 이 선포의 말에 아브라함이 우루에서 부름을 받았는지 하란에서 불을 받았는지 데라가 죽은 후에 아브라함이 하란을 떠났는지 또 살았을 때 떠났는지 이런 것은 중요한 요소가 아닙니다.
2: 음, 그렇겠네요. 중요한 것은 그들이 죽였던 예수가 바로 메시아 곧 그리스도이셨고 그분은 다시 부활하여 승천하셨다는 것이겠지요.
3: 그렇습니다. 자, 분명히 창세기 11장과 12장의 기록과 사도행전 7장의 기록은 상충이 됩니다. 그렇다면 무엇이 맞는 말씀일까요? 그것은 당연히 모세가 하나님의 영에 감동되어 쓴 창세기입니다 음. 아까도 말씀드렸지만 사도행전은 누가가 하나님의 영에 감동되어 썼습니다 하지만 지금 이 사도행전 7장의 내용은 누가가 스테반 집사의 행적을 조사해서 그가 했던 말을 옮겨 적은 것입니다. 음. 한 가지 우리가 생각할 것은 많은 사람들이 성경이 성령의 감동으로 쓰였다 하는 것이 마치 성경 기자가 가만히 펜을 들고 앉아서 있으면 성령의 음성이 들리면서 너는 지금부터 내가 하는 말을 받아 적으라 하고 <웃음> 말을 해주며 막 받아 적는 그런 것이라고 상상하시는 만약 그렇다면 성경의 모든 글은 말투나 스타일이 다 비슷해야 합니다. 하지만 성경은 그렇지 않죠. 각 기자의 스타일과 지식과 경험 속에서 성령께서 지혜를 주셔서 쓰게 됩니다. 음. 물론 구약의 선지자들의 경우에 그렇게 직접 하나님께서 말씀해 주셔서 받아 적게 되는 경우도 있었지만요.
2: 네, 이제 잘 정리가 되네요. 네,
3: 성경은 흠이 없고요. 오류도 없습니다. 네. 그것은 하나님의 말씀이기에 그렇지요. 하지만 그 말이 우리가 가지고 있는 성경책 그 자체가 오류가 없다는 말과는 틀린 말입니다. 음. 같은 한국어 성경도요. 그 번역본에 따라 같은 구절을 서로 다르게 때때로 그 의미를 완전히 반대로 번역하는 경우도 있습니다. 네. 이런 경우는 해석의 문제이고 단어 선택의 문제이지요. 어느 성경이 맞다 틀리다 라고 우리는 함부로 지적할 수 없습니다. 그런데 우리는 그런데 너무 고지식해서요. 성경 글자 하나라도 틀렸다고 하면 안 된다고 생각하는데요. 그것은 성경 원본에 해당하는 것입니다. 음. 하지만 아쉽게도 원본 성경이라는 것은 존재하지 않고요. 하지만 이 안에 담겨있는 하나님의 말씀 그 말씀에는 오류가 없습니다. 흠도 없고요. 이 차이를 잘 구분하실 수 있으면 좋겠습니다.
2: 네 저는 잘 이해가 됩니다. 성경 즉 하나님의 말씀 그 자체에는 오류도 없고 흠도 없다. 하지만 그 성경을 번역하는 과정 중에 부적절한 단어 선택이나 번역의 오류는 있을 수 있다. 하지만 그것이 성경에 오류가 있다는 것은 아니다라는 것이지요 네
3: 어쨌든 이런 문제는 참 다루기가 어렵습니다 이런 문제를 놓고 신학적인 갈등도 하고 또 그로 인해서 성령께서 하나가 되게 하신 교회가 분열되어 갈리고 또 서로 원수가 되기도 하고 그러니까요 어, 그럴 때 우리는 성령님의 탄식하심을 들을 수가 있기를 바랍니다
2: 맞습니다. 본질이 아닌 것을 가지고 이견을 대립하다가 예수님의 몸된 교회가 나누어지는 것처럼 가슴 아픈 일은 없는 것 같습니다. 에베소서 4장 말씀이 생각이 나는데요. 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라.
3: 네, 배소서 4장 2절과 3절 말씀이군요. 어, 이왕이면 4절도 한번 나누어 볼까요? 몸이 하나요, 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라.
2: 네, 그렇습니다. 우리는 한 소망 안에서 부르심을 받았기에 하나 되어 서로 사랑하며 그리스도께서 다시 오실 길을 준비해야겠습니다 예
3: 아멘입니다 어, 박환호 애청자님 어떻게 궁금하셨던 질문이 답이 되셨는지요 이것은 신학적인 문제가 아니라는 것또 성경의 내용이 서로 상충하는 것도 아니라는 것 이해하셨으면 좋겠습니다
2: 네 이해되셨으리라 믿습니다 애청자 여러분들도 이해되셨지요 그러셨으리라 믿고요. 다음 한 주도 더 열심히 성경을 깊이 상고해 나가는 우리가 되기를 소원합니다. 아나크리노 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 네,
3: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 풍성하신 그 은혜 자비로운 그 사랑 회개하고 죽게 내 마음에 천국이 임하도록 하리라 지체 말고 주께로 어서
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
5: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 오늘은 여러분과 함께 송축이라는 단어에 대해 나누어 보려 합니다. 이 단어는 주로 시편에서 많이 보게 되는 것 같은데요. 시편 103편 1절에서 5절까지 다윗은 이런 고백을 합니다. 내 영혼아 여호와를 송축하라. 내 속에 있는 것들아 다 그의 거룩한 이름을 송축하라. 내 영혼아 여호와를 송축하며 그의 모든 은택을 잊지 말지어다. 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 송량하시고 인자와 극율로 관을 씌우시며 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는도다. 국어사전에서는 송축이라는 단어의 뜻을 기쁜 일을 기리고 축하함이라고 합니다. 송축의 원어는 바라크인데요. 이것의 기본 의미는 무릎을 꿇다입니다. 그래서 엎드려 예배하는 의미를 가지고 있지요. 그러나 이 바라크라는 단어는 그 외에도 참 여러 가지로 번역이 되는 단어이기도 합니다. 사람이 하나님께 복을 구한다는 의미로도 사용하고요. 찬양 드린다는 의미로도 사용됩니다. 또한 인간들끼리 서로 축복할 때도 사용하고요. 하나님께서 사람을 축복하실 때도 사용되지요. 태초에 하나님께서 천지를 창조하실 때 동물들을 창조하신 후에 그들에게 복을 주시며 생육하고 번성하라고 하셨죠? 그때 복을 주시며라는 단어가 바라크입니다. 기본적으로 한국 문화는 누군가가 축복을 해줄 때는 더 높은 사람이 낮은 사람에게, 있는 자가 없는 자에게 해주는 것으로 인식이 됩니다. 그렇기 때문에 우리 인간이 감히 하나님을 축복할 수 있는가 하는 의문이 들기도 하는데요. 하지만 그것은 문화의 차이일 뿐입니다. 히브리어는 하나님께서 축복을 하실 때나 사람이 하나님께 축복을 해드릴 때나 모두 바라크라고 사용합니다. 영어 역시 마찬가지인데요. 하나님께서 블레스 해주시고 사람도 하나님을 블레스 합니다. 그래서 내가 날마다 주의 이름을 송축합니다 라고 할때 영어로는 I will bless you lord 이렇게 표현하지요. 그러나 한국어는 그 문화로 인해 하나님을 축복한다는 말 대신 길이다 혹은 칭송하다 는 한자 송자와 빌다는 축을 합쳐 송축이라는 표현을 사용하는 것이지요. 오늘 성경 속 단어 한마디는 바라크의 송축이라는 면을 나누고 있으니까 송축에 관한 부분을 조금 더 생각해 보겠습니다. 송축은 우리가 하나님 앞에 무릎을 꿇고 겸손히 하나님을 찬양한다는 의미를 지니고 있습니다. 낮은 자리에 있는 내가 높으신 하나님께 경배드리는 것입니다. 하나님을 송축하라 라는 말의 의미는 하나님께서 베풀어 주신 은혜와 사랑을 기억하며 기쁨과 감사로 그분을 찬송하라 라는 뜻입니다. 하나님께서 주신 복에 감사하며 그분의 은택을 잊지 않는 것은 중요합니다. 그러나 하나님을 높여드리며 찬양하는 것은 우리가 좋은 상황에 있을 때에만 하는 것은 아닐 것입니다. 예를 들어 성경 속 인물 중욥을 생각해 볼수 있는데요. 욥은 거부였고 하나님에게 칭찬받는 의인이었습니다. 그런데 어느 날 갑자기 하루 만에 모든 재산과 자녀까지 잃게 됩니다. 그때의 욥은 어떤 반응을 보였는지 기억하시나요? 욥기 1장 20절부터 22절 말씀을 읽어드리겠습니다. 욥이 일어나 겉옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려 예배하며 이르되 내가 모태에서 알몸으로 나왔사온즉, 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라 주신이도 여호와시요 거두신이도 여호와시오니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니이다 하고. 이 모든 일에 욕이 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 원망하지 아니하니라. 이 말씀을 통해 우리는 욕이 하나님의 주권 앞에 겸손한 마음을 갖는 모습을 볼수 있습니다. 자신에게 많은 복을 주셨던 분도 또 그것들을 다시 가져가신 분도 하나님이시라고 고백하며 하나님을 원망하는 게 아니라 오히려 하나님의 이름이 찬송을 받으실지라고 송축합니다. 이 말씀 속 찬송을 받으실지니라 라는 말이 바로 송축을 의미하는 바락입니다. 욕은 많은 소유물이 주어졌을 때에 하나님을 송축하다가 그것들을 잃었을 때에는 하나님을 원망하는 사람이 아니었습니다. 그는 상황에 상관없이 늘 하나님을 송축하는 사람이었습니다. 하나님의 참 백성은 이처럼 모든 상황에서 선하시고 인자하심이 영원하신 그 하나님을 송축해야 할 것입니다. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다. 1편 100편 4절부터 5절 말씀입니다. 다음 한 주도 모든 상황 속에서 하나님께 감사하는 마음과 겸손한 자세로 그분을 송축하며 나아가시는 여러분 되시기를 소망합니다. 성경 속 단어 한마디 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
6: 서울
2: 복음방송의 사역은 청취자 여러분의 소중한 후원에 힘입어 이루어져가고 있습니다. 매월 정기적인 후원은 저희 사역을 계획하고 추진해 나가는 데 기초가 됩니다. 홈페이지 www.heartinseoul.org로 접속하셔서 참여하기를 눌러 은행 자동 이체와크레디 카드로 매달 정기적으로 후원하실 수 있습니다.
0: 살며 생각하며로 이어집니다
6: 친구는 이분 안녕하세요. 삶이 생각하며 진행해 김친구입니다 집사님 구글맵이 여기가 집사님 집이라는데 전에 와봤던 데가 아니네요 최근에 구글맵에 문제가 생겼나 봅니다 저희 집을 찾아오는 몇몇 분들이 근처의 다른 길목에서 목적지에 도달했다며 안내를 멈춰버린다고 이렇게 전화를 하십니다. 그러면 저는 급히 인간 내비게이션이 되어서 어디까지 왔는지 알아보고 어디서 좌회전 어디서 우회전을 알려드리며 집앞을 서성이지요. 통화하면서 그 차가 도착하는 걸 확인하고는 반가위 맞이합니다. 예전에 지도 하나 들고 여기저기 찾아다니던 때에 이렇게 전화로 몇 번을 확인하고 가던 것이 생각났습니다. 미리 주소를 바꿔도 근처에 가서는 꼭 휴대전화에 의지해서 목적지를 정확히 찾을 수 있곤 했었지요. 요즘은 낯선 길을 갈 때는 온전히 내비게이션에 의지해서 가게 되는데 업데이트지 되 않은 내비게이션은 새로 난 길을 인식하지 못해서 단거리를 두고도 빙 둘러가게 하기도 하고 새로 놓인 다리 위를 달리면 차가 강 위에 떠 있기도 하지요 그러나 즉시즉시 업데이트 되는 것으로 유명한 구글 맵이 이렇게 잘못된 정보를 주다니 어디까지나 인간이 만들어낸 기계이다 보니 오류도 있고 참 믿지 못할 기계다 하면서도 그래도 큰 방향을 잘 잡아주니 믿고 가야지 합니다. 큰 고속도로에서 갈림길을 만났을 때 자칫 잘못 들어가게 되면 내가 탈 고속도로가 아닌 다른 고속도로를 타게 됩니다. 그러나 잘못된 길인 걸 알고도 바로 내리지 못하고 다음 출구까지 한참을 가야 하기도 하는데 그때 다시 돌아오는 길을 내비게이션을 잘 알려주니까요. 때로는 위성이 잡히지 않는 곳에 가게 되면 내비게이션이 멈춰버려서 방향을 잃기도 합니다만 다시 신호가 잡히는 곳으로만 나오면 제대로 길을 알려주지요. 요즘 나오는 내비게이션에는 길 안내만 하는 것이 아니더라고요. 교통사고 정보도 알려주고 현재 길의 교통량이 많고 적음에 따라 더 빠른 다른 경로를 안내해주고 그 길의 제한속도 등 실시간으로 교통정보를 알려주기도 하고요. 날씨와 생활정보는 물론 아이들이 장기여행에서 지루하지 않도록 게임까지도 할수 있도록 되어 있다고 합니다. 또한 사진을 조그만 칩에 넣어 꽂으면 액자처럼 사진들을 보여주기도 하고요. 길만 알려주는 것이 아니라 그 외에 여러 가지 많은 기능을 포함하고 있습니다. 하지만 어디까지나 내비게이션의 본분은 길을 알려주는 역할이겠지요. 여러 편리한 정보와 기능을 제공해 주더라도 가장 중요한 것은 길을 잘 안내하고 목적지까지 정확히 도착하게 하는 것이 내비게이션의 역할일 것입니다. 낯선 길을 갈 때마다 우리 신앙여정 같다는 생각을 많이 합니다. 우리의 목적지는 분명 하나님이지만 우리가 가는 그 길은 언제나 초행길과 같기 때문입니다. 지도를 보고 찾아가듯 내비게이션을 보고 찾아가든 성도는 하나님을 향해 가고 있습니다. 아직 업데이트 되지 않은 내비게이션이라 하더라도 돌아가든지 세길를 따라가든지 분명 목적지에 도착할 것입니다. 지도를 펴놓고 찾아가던 때보다 시행착오가 적어지긴 했지만 여전히 실시간 업데이트 된 내비게이션도 때로는 엉뚱한 곳으로 안내를 하기도 하니 운전자는 항상 깨어 있어야 합니다. 내비게이션을 보며 이 시대의 교회 역할을 생각해 봅니다. 교회는 성도들이 하나님께 가는 길을 잘 인도해야 하는 사명을 가지고 있을 것입니다. 그렇게 각 교회는 성도들이 굳이 정말 바른 방향으로 가고 있는지 염려하지 않아도 교회를 따라만 가면 하나님께 도달할 수 있으면 좋겠습니다. 하지만 안타깝게도 우리 시대의 몇몇 교회들은 엉뚱한 곳으로 성도들을 가도록 방향을 제시하고 있기도 하니 참 안타까운 일입니다. 교회의 본부는 성도들을 그리스도 안에서 하나님 아버지 집으로 인도하는 것임에도 불구하고 다른 기능들로 성도들의 이목을 끌기도 합니다. 어떻게 해야 이 땅에서 더 성공하는지, 어떻게 해야 이 땅에서 더잘 사는지, 어떻게 해야 피해보지 않고, 어떻게 해야 무시당하지 않고 살아가는지 등을 가르치며 사람들을 모으기도 하지요 만일 성도들이 성도가 가야 할 길보다 이 땅의 것들에 더 신경을 쓰고 있다면 교회는 그들을 깨워 올바른 길로 인도해야 합니다. 교회의 리더로 세워진 분들은 이 역할을 잘 감당해야 하고요. 그렇지 않으면 목적지가 주님이 아닌 다른 곳에 가도록 만들 수도 있기 때문입니다. 만일 맹인이 맹인을 인도하면 둘이 다 구덩이에 빠지리라. 마태복음 15장 14절 말씀의 일부입니다. 우리는 영적 맹인에게 인도되어 안일하게 따라가지 않도록 깨어 있어야 할 것입니다. 교회 지도자들도 사람이기에 실수도 있고 또 연약한 모습일 때도 있습니다. 우리는 내비게이션이 제 역할을 잘할 수 있도록 에너지 충전도 잘해주고 다른 기능 쓰느라 중요한 것을 놓치지 않도록 해야지요. 마찬가지로 교회 지도자들을 위해 기도로 지원하고 다른 급한 일들 때문에 중요한 것을 놓치지 않도록 도우면서 함께 바른 목적지를 향해 가도록 해야 할 것입니다. 물론 교회 리더들 뿐 아니라 우리도 믿지 않는 자들에게 하나님께로 가는 길을 안내하는 내비게이션이 되어야 합니다. 그러기 위해서는 항상 말씀에 민감하게 반응하면서 말씀대로 안내해야 할 것입니다. 우리 안에 계시는 성령님께서 함께 하시며 도우십니다. 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠습니라 요한복음 14장 17자 말씀입니다. 이번 한 주도 성령님의 도우심을 받아 말씀대로 잘 인도하고 인도함을 받을 수 있는 저와 애청자 여러분이 되시기를 기도합니다.
1: 이 땅에 오직 주밖에 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네 이 땅에 오지 주밖에 없네 그 무엇도 나를 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네 세상은 변해가고 소망은 힘을 잃어도 변함없이 붙드시는 그 언의 어 손길 폭풍이 몰려와도 두려움 물러가네 우리 위에 싸우시는 그 손을 의지해 음, 이 세상 어디에서 평안을 찾을 수 있나 목숨까지 내어주실 그 깊은 사랑을 우리가 바래왔고 꿈꾸어왔던 미래가 그 한없는 사랑 안에서 열리고 있네
7: 예 yeah.